0: ganz nah dran. Rund 600 Sängerinnen und Sänger unterstützten die Initiative Doch Europa und standen am 12. Mai 2019 bei der Veranstaltung Stimmen für Europa auf der Bühne. Zeitgleich ist EU-Kommissar Günther Oettinger in Weinheim. Wir sprachen mit den Organisatoren und Oettinger darüber, wie man mit EU-Kritikern umgeht, warum Europa überhaupt in einer Krise steckt und wie wir es schaffen, den Blick wieder nach vorne zu richten. Unser erster Gesprächspartner war doch Europa-Mitorganisator Dr. Alexander Boguslawski. Was kann man hier vor Ort für
1: Europa tun? Ja, was wir uns vorgenommen hatten von einem Jahr, als wir diese Initiative gestartet haben, ist aus Weinheim heraus, auch mit vielen Weinheimer Bürgerinnen und Bürgern, so ein Europagefühl zu erzeugen. Und der erste Gedanke war einfach, es gibt in Weinheim äh, enorm viele Menschen mit einem irgendwie europäischen Hintergrund. Nicht? Und äh, die haben wir bei manchen Gelegenheiten zusammengebracht. Und äh, da, da merkt man schon, äh, wie viele auch Weinheimer eine ganz besondere Beziehung zu eben gleichzeitig mehreren Ländern haben. Ihr Geburtsland äh, oder, und dann eben ihr Land, in dem sie jetzt leben. Und dann kommt mal auch ein Verwandter aus einem dritten Land dazu. Nicht? Ähm,
0: solche Veranstaltungen im Kleinen auch ähm, wären der Schlüssel, um möglicherweise ein zerrüttetes Europa oder ein, ein Europa vor schwierigen Entscheidungen ähm, zu ein oder in die richtige Bahn zu lenken.
1: Ja, ich meine, man macht das ja sowas immer gewissermaßen in der Hoffnung, dass das nicht nur in Weinheim passiert, sondern an Hunderten, an Tausenden von Orten in allen Ländern. Und wenn sowas gelingt, dann kriegen wir wirklich alle zusammen. Das wissen wir nicht, aber man kann ähm, auch bei sowas Sache kann man nicht sagen: naja, ja, sollen mal die anderen machen, sondern man muss mal mit irgendwas selber anfangen. Und wie gesagt, in der Hoffnung, dass es Nachahmer findet. Und was man hört, gibt es viele bürgerschaftliche Aktivitäten pro Europa zurzeit. Das ist schön.
0: Es stellt sich ja immer die Frage, wie geht man mit Kritikern um, mit Europakritikern? Ähm, haben Sie für sich persönlich ähm, eine, eine Devise oder eine
1: Umgangsform? Naja, also wir jetzt hier in Weinheim mit unserer Doch-Europa-Initiative, wir, wir haben das den Vorteil, dass wir nicht irgendwie auf Ausgewogenheit äh, achten müssen. Ja? Und wir haben gesagt, äh, wir setzen uns mit, mit Kritikern auseinander. Ein durchaus ein kritischer Mensch kommt nächste Woche nach Weinheim, der Professor Kielberseck. Und, äh, und natürlich redet man über Defizite in Europa, in der Europäischen Union, in der Politik. Wir haben allerdings auch für uns jetzt, für unsere weinheimer Initiative gesagt, wir, wir, wir wollen uns nicht mit Europafeinden auseinandersetzen. Ja? Das, das macht man vielleicht, machen das die politischen Parteien auf ihre Art und Weise. Aber wir haben jetzt mal gesagt, wir wollen, wir wollen Sympathisanten und Kritiker haben, aber keine Europafeinde hier haben.
0: Gemeinsam mit Nico Knapp moderierte Katja Hober die Veranstaltung. Von ihr wollten wir wissen, welche Wirkung erhofft man sich von solch einem großen Event.
2: Ja, also natürlich erhoffen wir uns, dass ähm, es ganz viel Werbung für Europa gibt und natürlich auch die Europawahl nochmal in Erinnerung ge ähm, gerufen wird, weil wir einfach denken, dass es im Moment ganz wichtig ist, zur Wahl zu gehen, abzustimmen und ähm, eben auch, wie dieses Konzert so schön heißt, Stimmen für Europa, eben die Stimmen auch an der Wahl abzugeben.
0: Wie empfinden Sie die Stimmung jetzt speziell heute vor Ort?
2: Die Stimmung finde ich hier sehr schön. Also das hat hier so ein bisschen Volksfestcharakter. Ne? Die Leute sind ein bisschen wechselndes Publikum. Die einen kommen, die anderen gehen. Aber alle erscheinen mir sehr fröhlich und guter Dinge zu sein.
0: Jetzt haben wir heute so ein bisschen so eine Wohlfühlveranstaltung auch. Ja? Gutes Wetter, schöne Location, gute Musik. Ähm, kommen wir mal zu den, zu den Worten, die man sprechen muss. Braucht es klarere Worte, um den Menschen auch hier vor Ort den Sinn und Zweck Europas noch mal stärker vor Augen zu führen?
2: Ja, also ich habe es vorhin auch auf der Bühne gesagt, wir haben ja eigentlich so in den letzten Jahren ähm, die Errungenschaften, die wir durch die Europäische Union haben, für sehr selbstverständlich eigentlich angenommen und hingenommen und einfach in den Entwicklungen, die es im Moment gibt, in der politischen und auch in der gesellschaftlichen Landschaft, finde ich, ist es schon an der Zeit, dass man sich dessen bewusst wird, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Also dass viele Dinge, die man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass sowas ins Wanken geraten könnte, dass es eben durchaus anfängt zu kippen. Und ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man Stellung bezieht immer mehr. Ja.
0: Stellung beziehen, das forderte auch Günther Oettinger. Bevor der EU-Kommissar den Chören im Schlossberg einen Besuch abstattete, hielt er bei einer CDU-Veranstaltung eine Rede im Alten Rathaus. Unsere Frage eingangs an ihn, warum steckt Europa trotz des hohen Lebensstandards im Vergleich zu anderen Ländern in ihrer tiefsten Krise seit der Gründung?
3: Wir haben ja in den letzten Jahren einiges erreicht. Die Finanzkrise und die Krise der Haushalte und Banken ist weitgehend vorbei. Irland, Portugal sind durch, Zypern ist durch, Spanien ist durch. Wir haben noch Probleme in Italien, aber die Lage in der Eurozone hat sich stabilisiert. Zum Zweiten aber, wir erleben jetzt einen weltweiten Kampf äh, um Technologien,
2: einen Kampf der Systeme. Und äh,
3: America first ist eine neue Entwicklung. Und made in China, 2025 ebenso. Mhm. Und darauf müssen wir es eingehen. Wir müssen Europa stärken, damit wir zwischen dieser aggressiven Entwicklung USA-China nicht im Sandwich erdrückt werden. Mhm.
0: Das heißt, das Projekt Europa ist nur gemeinsam möglich und Alleingänge sind wenig sinnvoll?
3: Exakt. Europa ist, wenn wir ein Team bilden, stark genug, um alle Aufgaben der nächsten Jahrzehnte, Klimaschutz, Standards und Normen für die Wirtschaft, Friedenssicherung oder Forschungsprojekte gemeinsam zu finanzieren, zu meistern und damit im Wettbewerb mit USA und China zu bestehen.
0: Gehen wir auf den Tag nach der Wahl. Welche Folgen wären bei einem EU-skeptischen Parlament zu erwarten?
3: Es wird 20 Abgeordnete geben, die Populisten sind oder Antieuropäer, vielleicht 22 Prozent, aber nicht mehr. Es wird eine klare Mehrheit von Pro-Europäern geben. Und deswegen kommt es in Europa mehr denn je darauf an, dass Sozialdemokraten, Christdemokraten, Liberale und Grüne die notwendige Gemeinsamkeit aufbringen um diese Mehrheit, die sie haben, auch in Entscheidungen, Gesetzen zu nutzen und damit die Handlungsfähigkeit Europas auch nach der Wahl zu demonstrieren.
0: Bedarf es denn generell mehr deutlicher Worte?
3: Ich glaube ja, wir müssen sehen, Europa hat Gegner im Inneren und auch Feind im Äußeren. Und es gibt Strategen in Moskau oder in Ankara oder in Peking oder auch in Washington DC, die bevorzugen das Spiel Divide et Impera, Teile und Herrsche. Wir dürfen das Spiel nicht akzeptieren, dürfen uns nicht teilen lassen, Wir müssen zusammenstehen. Und ich glaube, dass dafür eine deutliche und nüchterne Analyse unserer Stärken und Schwächen notwendig ist.
0: Im Schlosspark läuft die Veranstaltung erfolgreich. Redebeiträge gibt es, von der Eröffnungsansprache abgesehen, keine. Der Fokus liegt auf der Musik. Doch schwappte der europäische Funke auch auf die insgesamt rund 1500 Besucher über? Das wollten wir von Mitorganisator Dr. Adalbert Knapp wissen. Wie gut funktioniert es Ihrer Ansicht nach, die Verbindung von Kultur und
3: Musik in diesem
0: europäischen Kontext, wenn Sie die Veranstaltung heute sehen?
3: Also die Veranstaltung heute ist für mich ein Beispiel dafür. Ich höre von anderen das, was wir im Vorfeld schon wahrgenommen hatten, nämlich, dass die Auswahl der Lieder, die völlig frei stand natürlich alles mit dem Thema Europa, einfach passt zu Europa. Es geht um Frieden, es geht um Vielfalt, es geht um Einheitlichkeit und auch das, die Chöre als solche bilden ja eine Vielfalt ab, die es fasziniert, in jeder Beziehung fasziniert.
0: Was muss also getan werden? Was muss also getan werden, um Europa wieder in die Spur zu bringen? Was muss also getan werden, um Europa wieder in die Spur zu bringen?
3: Diese Gemeinschaft, uns gegenseitig zu helfen, das ist ja das, was durch den aufkommenden Nationalismus wieder weg oder weniger wird. Und das ist wichtig. Zusammenhalten, sich gegenseitig helfen. Nicht nur profitieren, sondern äh, auch verzichten. Ich glaube, Verzicht gehört auch dazu.
0: Sagte der Moderator Nico Knapp. Zum Ende der Veranstaltung platzte der blaue Hut dann aus allen Nähten. Etwa 600 Menschen sangen zum Abschluss gemeinsam die Europahymne »Ode an die Freude«. Das war der Podcast ganz nah dran der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Die Produktion hatten Paul Pflästerer und Sandro Furlan.